0: Polícia Rodoviária Federal divulga levantamento realizado durante a Semana Nacional do Trânsito em todo o Maranhão. Dívida
1: de jogo de baralho pode ter motivado esquartejamento aqui no Maranhão.
0: Sebrae lança guia para auxiliar candidatos ao empreendedorismo.
1: E o novo calendário do auxílio emergencial de 300 reais já foi divulgado.
0: A partir de agora, essas e outras informações.
1: Eu, Jardel Almeida.
0: Eu, Tainara Oliveira. Agora,
1: na Guanaré FM, um resumo das principais notícias do dia e o que será destaque nas próximas horas. Está no ar, Jornal da Meia Noite.
2: Jornal da Meia Noite.
1: Uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação
0: que a Polícia Rodoviária Federal divulgou o levantamento realizado durante a Semana Nacional do Trânsito em todo o estado do Maranhão.
3: E foi divulgados os números da Semana Nacional do Trânsito nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. O levantamento, feito pela Polícia Rodoviária Federal, constatou cerca de 22 acidentes, com 23 feridos e 7 mortos, sendo que a maioria das mortes foram de ocupantes de motocicletas, um total de 85%. Já em relação aos números de acidentes e feridos, foram menores em que 2019, quando foram registrados 30 acidentes com 31 feridos. A Semana Nacional do Trânsito ocorreu no período de 18 a 25 de setembro de 2020. Neste mesmo período, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ainda foram aplicadas 744 multas. Deste total, 204 por infração de condutor ou passageiro sem o um equipamento de segurança, conhecido como capacete.
0: Agora falando sobre o cenário que está montado para as eleições de 2020 aqui em Caxias. A novidade é o número de candidatos concorrendo a uma vaga no Legislativo. Vamos acompanhar na reportagem de Janaína Oliveira.
4: Esse ano de informe inédita, Caxias tem aí oito candidatos disputando aí a vaga de prefeito municipal aqui de Caxias. Geralmente dois, no máximo quatro, se apresentavam e entravam aí nessa disputa. Cidade também bem expressiva de candidatos a vereadores, que totalizou 359 candidatos disputando uma vaga na Câmara Municipal, Todos já registraram suas candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral e eles têm até o dia 29 deste mês, Tiardel, para publicar o edital dos pedidos de registro, tanto os candidatos quanto também das coligações. E nós estamos acompanhando as campanhas de cada um deles através das redes sociais. Este ano, devido à pandemia, muita coisa mudou, inclusive a data das eleições né, que irão acontecer no dia 15 e 29 de novembro. E as campanhas já começaram já desde ontem, 27 de setembro, e
0: a gente continua acompanhando. TSE lança campanha com hashtag EuVotoSemFakeNews19. Combater a desinformação, essa é uma das prioridades da justiça eleitoral. Você, eleitor, pode ajudar. O Tribunal lança hoje a campanha Hashtag Eu Voto Sem Fake O principal objetivo da campanha É passar informações precisas Sobre o processo eleitoral A ideia é conscientizar você, eleitor Sobre a importância de divulgar notícias verdadeiras E informar sobre assuntos relativos às eleições A Justiça Eleitoral disponibiliza um aplicativo Para tirar dúvidas diversas Ficou na dúvida? É só pesquisar Assim... Não tem erro. Você divulga consciente tudo o que quiser sobre o processo eleitoral. Só compartilhe o que você tem certeza. Do TSE, Mônica
2: Vieira.
1: agora, agora vamos à redação do portal guanareia.com.br conversar com Kézia Souza, a nossa estagiária. Kézia, conta pra gente o que, é que tem aí no portal.
4: É, dados do boletim epidemiológico mostram que dos 4.604 pacientes contaminados pelo novo coronavírus, 4.142 já se recuperaram da doença no município de Caxias. E em relação aos infectados, a cidade registrou até a noite desta segunda-feira 28, 351 casos e 111 óbitos. Atualmente, 10 pacientes com suspeita da doença aguardam o resultado de exames laboratoriais e outros 16.020 casos investigados foram descartados.
1: Tá certo, mais informações?
4: Para mais informações, basta você acessar o portal guanare.com.br.
1: Obrigado, Késia Souza. Está estagiando aqui na rádio e no sistema Guanaré de Comunicação. Ela que é aluna da Unifacema. Obrigado pela participação. Jornal da Meia-Noite. Ouça só, Tainara, essa história. Dois jovens eram acostumados a jogar baralho no município de Coroatá, Apostados, né? Até que então um deles se endividou muito e ao invés de pagar ou tentar conciliar ali para poder pagar essa dívida, Tainara, o que foi que ele fez? Ele matou o amigo.
0: Gerou confusão, né, Jardel?
1: Gerou uma confusão e matou e esquartejou o corpo e jogou dentro de um saco e colocou em um terreno baldio no município de Corotá. Parece história de filme de terror, mas não, foi real. Quem conta
2: é Silvan Alves. A polícia civil prendeu na cidade de Coroatá o um homem identificado como Jonathan Silva, de 21 anos. Ele é o principal acusado de ter assassinado e esquartejado o jovem Alain Vieira, na cidade de Coroatá, cerca de 260 quilômetros aqui da capital. Parte do, do corpo da vítima foram encontradas como mãos e pernas que foram encontradas no bairro Areal. Ele, ao ser preso, acabou confessando ter praticado o crime e também deu detalhes de que esquartejou a vítima para justamente dificultar as investigações feitas pela polícia um outro detalhe que chamou a atenção também feito no depoimento de Jonathan é que ele afirmou que o crime foi motivado por causa de uma dívida de jogo de baralho ele diz que não tinha mais como pagar uma dívida acumulada em jogos com a vítima no caso e aí resolveu então praticar o crime ele acabou sendo autuado em flagrante e já está à disposição da justiça pelo crime que praticou já na cidade de Timóteo um homem de 22 anos acabou sendo preso e deve ser transferido dentro das próximas horas para a cidade de Aparecida do Goiás. Ele vinha sendo procurado pela polícia de Goiás em função de ter aparecido em umas imagens no dia 22 de agosto, quando ele empurra um carrinho de mão. A polícia descobriu que embaixo, enrolado no lençol, nesse carrinho de mão, havia o corpo de uma pessoa que ele matou dentro de casa, acabou esquartejando e saiu com as, os, os restos mortais da vítima, arrastando no carrinho de mão e depois a abandonou nas ruas de Aparecida de Goiás. Ele acabou fugindo depois da prática do crime para Teresina e foi preso por policiais do Maranhão, na cidade de Timon, onde estava escondido na casa de familiares. Ele deve ser transferido dentro das próximas horas para Aparecida de Goiás, onde ele já tem mandado de prisão decretado pela justiça. Central de Notícias, de São Luís, Silvão Alves. Ok, Silvan,
1: obrigado pelas informações. E atenção, a Caixa libera aqui em dinheiro de novas parcelas do auxílio emergencial para 4,1 milhões de nascidos em março. Esse grupo de beneficiários faz parte do ciclo 2 do calendário de pagamento e poderá resgatar do primeiro à quinta parcela de R$ reais, dependendo da data que entraram no programa.
0: Além das agências, o resgate pode ser feito nos caixas eletrônicos e lotéricas também, utilizando o código gerado pelo aplicativo Caixa Tem. A transferência para outras contas também será liberado para este grupo.
1: Para realizar o saque, é preciso fazer o login no app no aplicativo, selecionar a opção Saque Sem Cartão e gerar o código de saque. Depois, o beneficiário deve inserir a senha para visualizar o código do saque na tela do celular, com validade de uma hora.
0: De Economia para Educação, o Ministério da Educação publicou nesta terça-feira o edital para preencher 50 mil vagas remanescentes do financiamento estudantil FIES. As inscrições serão abertas até o dia 6 de outubro, através do site fies.mec.gov.br. As
1: vagas remanescentes são aquelas que sobraram ao longo dos processos seletivos, seja por desistência dos candidatos ou por falta de documentação. No segundo semestre de 2020, o FIES havia ofertado 30 mil vagas para financiamentos.
0: O FIES é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. E atualmente possui duas categorias. A primeira oferece vagas em juros zero para estudantes com renda mensal familiar de até três salários mínimos. Já a segunda é o PFES, que é direcionado para estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos.
1: Outras informações é só acessar portalguanare.com.br.
0: Nos encontramos amanhã no mesmo horário.
1: Participação também da estagiária Késia Souza.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau.
1: Acabamos de apresentar Jornal da Meia-Noite. Uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal da Meia-Noite.
2: Jornal da Meia-Noite.